0: Hello, moi c'est Laureline, j'enseigne les sciences depuis plusieurs années dans une école secondaire à pédagogie active en Belgique. À travers le podcast La Prof de Sciences, tu auras accès aux coulisses d'une collègue directement dans tes oreilles. Je partagerai avec toi la façon dont je donne mes cours et ce que je mets en place tous les jours dans mes classes, en plus des réflexions quotidiennes qui m'ont amené à ces pratiques. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Hello les profs mon parcours scolaire, il s'est déroulé du début à la fin dans des écoles à pédagogie active. Ma mère, elle a enseigné toute sa carrière en pédagogie active. Moi, j'ai passé toutes mes maternelles, mes primaires et puis mes secondaires dans une école à pédagogie active. On peut donc dire que je suis tombée dans la marmite des pédagogies actives, toute petite. Mais je suis aussi tombée dans la marmite des sciences très jeune, ayant deux parents scientifiques. J'ai finalement du coup, moi aussi, fait des études scientifiques, de chimie, puis une thèse en didactique de la chimie. C'est donc tout naturellement que j'ai appris à me baser sur la science, sur les études publiées dans des revues scientifiques et vérifiées par les pairs, pour prendre tout un tas de décisions. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai simplement reproduit l'enseignement que j'avais toujours reçu, puisqu'il avait très bien fonctionné sur moi. J'ai par exemple expérimenté la pédagogie de la découverte en tant que prof, vu que je l'avais moi-même expérimenté en tant qu'élève. Après tout, tout le monde sens dans le monde de l'éducation, sait que ça doit fonctionner et sait que ça doit être génial. En dehors de mes heures de cours, je lisais par contre de plus en plus de livres et d'articles sur les pédagogies, mais plutôt que de me tourner vers des livres de « gourous » entre guillemets, ayant fondé telle ou telle pédagogie, comme Freinet, De ou Montessori et compagnie, j'ai préféré me tourner vers des articles scientifiques ou vers des méta-analyses, c'est-à-dire des analyses d'une grande série d'articles et qui sont résumées en un gros article ou en un livre. Ou bien encore, je lisais des livres de neurosciences. Et plus je lisais, plus je trouvais d'arguments contre la pédagogie de la découverte. La scientifique qui est en moi n'avait du coup qu'une envie, croire les résultats de ses études. Mais alors, pourquoi est-ce que cette méthode, elle a fonctionné pour moi Pourquoi est-ce que tant de profs la pratiquent Pourquoi est-ce qu'on nous l'enseigne dans nos études pour devenir enseignant Est-ce qu'en fait, c'est bénéfique aux apprentissages ou pas du tout J'ai voulu essayer de mettre un peu d'or dans mes idées, et ce que je te raconte aujourd'hui en est le résultat. Commençons par le commencement. C'est quoi la pédagogie de la découverte la pédagogie de la découverte, c'est une méthode d'enseignement qui se base sur l'idée que les élèves vont mieux apprendre la matière s'ils la découvrent par eux-mêmes. C'est une idée qui est tout à fait sensée, hein, je pense, puisque l'évolution de notre société, elle est largement basée sur les découvertes que les hommes et les femmes ont réalisées tout au long de l'histoire. On voudrait donc que les élèves passent par le même chemin et redécouvrent eux-mêmes le savoir que l'on veut leur enseigner. Le rôle de l'enseignant, c'est donc de construire des activités qui soient les plus authentiques possibles, qui mettent l'élève dans la situation idéale où il peut découvrir ce savoir. Si la situation est intéressante du point de vue de l'élève, il aura du coup la motivation de se lancer dans la découverte de cette nouvelle notion, et sera du coup actif dans son apprentissage. Ça, c'est la théorie. Si la pédagogie de la découverte a autant été vantée, c'est sûrement qu'elle présente plein d'intérêts. Ses défenseurs parlent des avantages suivants. Le plus cité, c'est évidemment que l'élève est actif dans ses apprentissages. Il est impliqué dans le processus d'exploration et de construction de ses connaissances. Et nous savons tous qu'un apprentissage actif favorise l'apprentissage. Les élèves sont également motivés puisqu'ils peuvent explorer par eux-mêmes. On développe la pensée critique des élèves et leurs compétences de résolution de problèmes puisqu'ils sont incités à analyser, évaluer et puis appliquer leurs connaissances. Cette pédagogie, elle facilite également le transfert des connaissances acquises à de nouveaux problèmes, car elle fait plus de liens entre les connaissances acquises et les savoirs antérieurs, ce qui va favoriser une compréhension plus approfondie de la matière. Tout ça semble donc très prometteur, et il est tentant, en tant que prof, de vouloir mettre en place ce genre de pédagogie, si elle permet de développer tout ça chez nos élèves. Mais voyons aussi quelles sont les limites ou les inconvénients de la pédagogie de la découverte. La pédagogie de la découverte, ça prend beaucoup de temps. Et malheureusement, le temps est limité, surtout quand les élèves avancent dans leurs études et qu'on s'approche du coup de la sixième secondaire ou de la terminale. C'est encore plus le cas lorsqu'on ne voit nos élèves qu'une heure trente par semaine, comme beaucoup de profs de sciences qui ne donnent que deux périodes de chimie ou deux périodes de physique ou deux périodes de bio par exemple. Découvrir une notion par soi-même, ça prend évidemment beaucoup plus de temps que de l'apprendre directement. Le cours peut également sembler manquer de structure pour certains élèves en pédagogie de la découverte, puisque chacun avance dans la direction qu'il souhaite lors de la phase de découverte. Certains élèves peuvent donc avoir besoin d'être mieux guidés, et ils vont se sentir perdus s'ils n'arrivent pas tout seuls à faire cette découverte, ou bien s'ils n'arrivent pas en groupe sans l'enseignant. Le savoir acquis peut ne pas être celui que l'on visait en tant qu'enseignant aussi. L'élève peut trouver une méthode qui lui semble correcte pour faire ce qu'on lui propose, alors qu'en fait elle ne l'est pas. Et il va du coup ancrer cette première méthode dans son cerveau. Il sera alors encore plus difficile de lui faire apprendre la bonne méthode, entre guillemets, ou le savoir correct par la suite, puisqu'il faudra tout d'abord lui faire comprendre que ce qu'il a tenté d'apprendre par lui-même, mais ben en fait c'est pas ça qu'on voulait qu'il apprenne, ou il a appris une chose fausse. Un autre facteur qui me semble primordial, surtout quand on sait que les pédagogies de la découverte sont portées par des pédagogues qui prônent l'égalité des chances dans l'enseignement, et qui souhaitent que l'on porte une attention supplémentaire aux élèves qui sont issus de milieux défavorisés, c'est justement le fait que la pédagogie de la découverte, elle met en fait encore plus en avant les inégalités entre élèves. Pour être à même de découvrir un nouveau savoir, il faut au préalable bien maîtriser tout un tas de prérequis. Les élèves qui vont maîtriser ces prérequis vont du coup être capables de mener à bien leur activité de découverte, d'autant plus que ces élèves sont typiquement ce qu'on appelle entre guillemets des « bons élèves », qui ont bien ancré les règles du jeu scolaire et qui sont à l'aise dans ces activités. À l'opposé, par contre, on va retrouver les entre guillemets, « mauvais élèves » qui vont avoir une double difficulté. Ils n'ont pas les prérequis qui vont leur permettre de découvrir la nouvelle matière, et en plus, ils ne maîtrisent pas très bien les attendus implicites de l'école. Du coup, partant d'une idée sympa, on a en fait poussé la pédagogie de la découverte trop loin. On propose aux élèves des situations qui n'ont plus grand-chose de didactique, où ils doivent deviner beaucoup de choses tout seuls, ils comprennent pas très bien ce qu'on veut leur apprendre, et lorsqu'on enrobe l'apprentissage avec une activité qui se veut authentique ou bien ludique, ou en tout cas qui a pour but de booster la motivation des élèves et de rendre l'activité attractive, on prend du coup le risque que les élèves passent à côté du but premier de l'apprentissage et qu'ils se concentrent plutôt sur le côté ludique de l'activité par exemple. Lorsqu'on propose un jeu à visée pédagogique, certains élèves vont arriver à comprendre que le but premier de l'apprentissage c'est un savoir et que le jeu n'est que secondaire, ils vont du coup pouvoir se concentrer sur l'acquisition de ce savoir, mais d'autres élèves, souvent de nouveau les moins bons élèves, ne vont pas comprendre ces deux niveaux et ils vont rester focalisés sur les moyens de gagner le jeu par exemple. Ou ils vont juste s'amuser pendant l'heure de cours et ils vont passer à côté de l'apprentissage visé. Encore une fois, c'est souvent les élèves issus de milieux défavorisés qui sont alors concernés par cette deuxième catégorie. Une situation d'apprentissage, par la découverte ou grâce à une situation-problème, ne peut du coup mener à un apprentissage qu'à deux conditions. Première condition, c'est que la situation doit être à la portée des élèves, que ce soit parce que le but à atteindre est très proche de leurs connaissances ou parce qu'ils sont guidés par l'enseignant. Et la deuxième condition, c'est que la connaissance à apprendre doit être explicité avant, pendant et après l'apprentissage. Ces deux conditions sont donc à bien garder en tête si on veut continuer à utiliser la pédagogie de la découverte avec nos élèves. Il ne faut faire que des découvertes faciles, avec une toute petite connaissance nouvelle. Il faut guider les élèves et il faut dire concrètement que l'activité proposée va permettre d'apprendre tel ou tel savoir et que le jeu ou l'activité proposée, ce n'est pas ça le but principal de l'apprentissage. Prenons quelques exemples qui sont issus d'études publiées dans des revues scientifiques pour voir quelques cas concrets. On peut parler par exemple de la démarche d'investigation ou de la démarche scientifique. En sciences, on doit enseigner la démarche d'investigation aux élèves. L'idée de départ, c'est donc de faire vivre aux élèves la même démarche que celle que les scientifiques utilisent dans leur vie quotidienne. En tant qu'enseignants, on va donc concevoir des situations où les élèves sont face à un problème, et ils vont devoir émettre une ou plusieurs hypothèses, puis ils doivent les tester, expérimentalement par exemple, et ils doivent en tirer des conclusions sur le problème de départ. Beaucoup d'études ont été réalisées sur l'utilisation de la démarche d'investigation auprès des élèves. La conclusion d'une méta-analyse sur ce sujet, c'est-à-dire d'une analyse de plein de petites études sur ce sujet, c'est que enseigner la démarche d'investigation, ça a un effet positif sur l'apprentissage de la démarche d'investigation. C'est-à-dire que les élèves comprennent mieux ce qu'est le principe d'une démarche d'investigation. Et les effets sont encore plus positifs lorsque c'est l'enseignant qui conduit l'activité, car ce n'est pas forcément efficace lorsque ce sont les élèves qui réalisent l'activité en autonomie. Et ça, c'est souvent contraire à ce qu'on essaie de faire de plus en plus maintenant. On essaie de faire des activités que les élèves peuvent réaliser en autonomie et où ce n'est plus l'enseignant qui dirige. Ces études montrent également que l'utilisation de la démarche d'investigation, elle n'est pas particulièrement efficace lorsque le but, c'est d'apprendre un savoir scientifique. Donc je vais le répéter. L'utilisation de la démarche d'investigation n'est pas efficace lorsque le but est d'apprendre un savoir scientifique. Et ça, j'en ai été témoin de nombreuses fois dans mes classes. J'ai essayé, depuis le début que j'enseigne, de euh, utiliser la démarche d'investigation au cours de séquences d'apprentissage pour faire découvrir des savoirs scientifiques aux élèves. Par exemple, les élèves vont faire un laboratoire en autonomie et ils doivent en tirer des conclusions. Mais ce que moi j'ai observé, c'est que tout ce qui leur importe, c'est d'arriver au bout de la tâche, de rédiger un rapport de laboratoire qui leur vaudra des bons points par exemple, mais la compréhension réelle du concept que j'essaie de leur faire découvrir grâce à ce laboratoire pour eux, elle est tout à fait secondaire et ils passent en général à côté de tout ça. Donc pour résumer, enseigner la démarche d'investigation, c'est très bien pour apprendre la démarche d'investigation, mais ça n'a pas d'effet positif sur l'apprentissage d'un savoir. Donc je pense qu'on peut tout à fait arrêter d'essayer de chaque fois scénariser et mettre une démarche d'investigation en place quand on veut simplement apprendre un nouveau savoir aux élèves. Alors ensuite, on peut regarder de très nombreuses études qui ont comparé le résultat de deux groupes d'élèves dans une tâche de résolution de problèmes. Donc parmi ces deux groupes, il y avait d'abord un premier groupe d'élèves qui recevait un problème avec sa solution. Les élèves devaient étudier ce premier problème résolu et puis en résoudre d'autres. Et le second groupe d'élèves, il recevait les mêmes problèmes à résoudre, mais sans la solution pour le premier problème. Ils devaient donc découvrir seul la solution au premier problème. Ce genre d'étude a été reproduite des centaines de fois, avec des élèves d'âges différents, dans des disciplines différentes et dans des pays différents. Et le résultat est toujours le même. Le premier groupe, donc celui qui a reçu la solution au premier problème et qui n'a pas dû la découvrir par lui-même, réussit mieux lorsqu'il est testé sur la résolution d'un problème similaire par la suite. On remarque également que la plus grande différence se trouve chez les élèves qui ont le plus de difficultés au départ, alors que la différence tend à diminuer plus le niveau initial des élèves est élevé. Donc ça veut dire que les bons élèves vont être moins handicapés par cette différence d'approche, alors que les moins bons élèves seront d'autant plus handicapés qu'on ne leur donne aucune solution dès le départ. Une autre approche a aussi été explorée, c'est l'utilisation de l'aide dans la phase de découverte. Donc plutôt que de laisser l'élève livré à lui-même en phase de découverte, on lui propose de l'aide, que ce soit par le biais de l'enseignant ou d'un autre élève. Les résultats des études sur ce type d'approche ont montré qu'elles ne sont pas plus bénéfiques pour les élèves en difficulté, car les élèves qui ont le plus besoin d'aide, ben ce sont en général de nouveau ceux qui sont le moins pertinents dans leur demande d'aide. Certains élèves n'osent pas demander de l'aide, par peur de poser des questions bêtes par exemple, alors que d'autres vont surdemander de l'aide. Ils n'osent pas se lancer tout seuls dans la recherche de la réponse, ce qui revient du coup finalement à leur expliquer directement comment résoudre le problème, et ce n'est plus du tout de la découverte. Je pourrais encore citer plein d'études et plein d'exemples, mais je vais m'arrêter là pour ne pas que cet épisode soit trop long. Pour résumer, la pédagogie de la découverte elle pose plusieurs problèmes qui devraient nous faire réfléchir avant de se lancer dans son utilisation. Premier problème, elle n'est pas efficace. Les apprentissages des élèves sont moins larges, moins structurés, moins solides, moins profonds et moins transférables que ceux réalisés par une pédagogie plus explicite. Deuxième problème, elle mène à plus de conceptions erronées. Les élèves qui vont chercher les réponses par eux-mêmes peuvent prendre des « mauvais chemins » qui seront du coup plus difficiles à enlever de leur mémoire ensuite. Troisième problème, elle place les élèves en situation de surcharge cognitive. Ils doivent réaliser deux tâches simultanées, ils doivent apprendre à résoudre un problème et apprendre un nouveau savoir en même temps. Quatrième problème, elle ne permet pas aux élèves de résoudre efficacement des problèmes car elle ne montre pas aux élèves la méthode adéquate pour y parvenir. Et cinquième problème, elle est particulièrement néfaste pour les élèves qui sont plus faibles et qui viennent de milieux moins favorisés, ce qui tend encore à augmenter les inégalités entre élèves. Alors cependant, c'est pas une méthode qui ne fonctionne pas du tout. En matière d'éducation, en fait, pratiquement toutes les méthodes fonctionnent. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un énorme travail de synthèse de plus de 800 méta-analyses qui reprennent au total 50 000 études auxquels ont pris part des dizaines de millions de participants, qui le dit? Cela me semble donc être une source très intéressante et très pertinente. Cette synthèse, elle classe énormément de critères ou de variables en fonction de leur impact sur l'apprentissage des élèves. Et comment tout ça s'est classé? C'est classé sur base d'un indice qui est élaboré par les auteurs de cette étude. C'est l'indice D, donc la lettre minuscule D. Quand cet indice est en dessous de zéro, le critère en question a un effet négatif ou nul sur l'apprentissage, quand la valeur de d est de 0 à 0,4, le critère a des effets positifs, mais trop léger que pour être préconisé aux enseignants. Et c'est seulement lorsque le petit d a une valeur au-delà de 0,4 que le critère a réellement un impact positif et significatif sur les apprentissages. Et donc plus la valeur de d est élevée, plus l'impact va être important. Et donc dans cette étude, tous les critères que l'on peut relier à ce qu'on appelle la pédagogie de la découverte, c'est-à-dire par exemple l'enseignement inductif, l'enseignement fondé sur l'enquête, l'enseignement fondé sur les problèmes, ont une valeur de D qui est positive, mais qui est très basse. Donc, bien que ces méthodes puissent fonctionner, elles ont un apport positif sur les apprentissages, elles ne sont pas significativement positives. Il y a plein d'autres méthodes qui sont beaucoup plus positives pour les apprentissages. C'est donc pas une pédagogie qui est à préconiser pour favoriser au mieux l'apprentissage. Bah du coup, on est bien ce qu'on nous a toujours dit de faire n'est pas réellement efficace. Et en plus, ce n'est vraiment pas efficace pour les élèves les plus faibles. C'est la science qui le dit, en se basant sur de solides études réalisées partout dans le monde, sur des milliers d'élèves de tous les âges. Qu'est-ce qu'on fait alors Et si nous allions explorer le reste de cette liste de critères qui permet de favoriser l'enseignement On va un petit peu aller voir quels sont les critères qui ont une valeur de D qui est bien supérieure à 0,4, et du coup, quels sont les critères qu'on devrait utiliser, quelles sont les méthodes ou les stratégies qu'on devrait utiliser dans nos classes pour favoriser l'apprentissage. Et je te propose d'en parler en détail dans le prochain épisode. Si tu veux en savoir plus, tu peux déjà aller voir dans les sources de cet épisode. Je te mets le lien vers « Plein de lectures pour aller plus loin ». Je te mets aussi le lien vers cette étude qui a été réalisée par l'équipe de John Hattie, donc H-A-T-T-I-E, qui s'appelle « Visible Learning » et que tu peux déjà aller voir si tu veux en savoir plus dès aujourd'hui. Sur ce, je te souhaite une belle suite de journée. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode